0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno
1: Su www.dallapartedeltorto.org Apprendisti stregoni Di Pietro Stramba Badiale
0: ascoltatori e ascoltatrici di Radio Dalla Parte del Torto, eh, siamo Letizia Baldoni e Pietro Stramba Badiale e siamo qui mh, per eh, proporvi la quarta delle trasmissioni che eh, parlano della spazzatura, noi vogliamo parlare di spazzatura sia come cittadini però visto che abbiamo un esperto qui che è il nostro direttore della radio, tra l'altro Pietro Strama Badiale, approfittiamone e facciamoci raccontare questa volta la storia dell'AMA, dell'azienda municipale Ambiente, perché ehm, diciamo che può essere interessante e anche un po' emblematica. Per velocemente, Pietro, prima di eh, di chiamarti, eh, volevo riassumere le puntate precedenti. In una prima trasmissione abbiamo cercato di approfondire eh, la questione di a chi tocca eh, trovare il sito per la discarica, eh, a chi spetta eh, provvedere eh, a questo e Quindi qui abbiamo chiarito che la regione ci dice quali non sono i luoghi, i posti eh, dove eventualmente eh, costruire una discarica e che invece è proprio il comune, in questo caso il comune di Roma, eh, che deve indicare dove farla. Nella seconda puntata abbiamo parlato di raccolta differenziata, abbiamo capito che mh, c'è una differenza tra eh, rifiuti urbani eh, e rifiuti industriali, che quelli che noi andiamo a conferire sono i, i nostri eh, di rifiuti e, e naturalmente il discorso si è sviluppato in maniera molto complessa, così come la materia eh, è. Eh, in una terza puntata, eh, che è la scorsa poi, eh, abbiamo parlato degli impianti senza i quali è proprio impossibile eh, rendere effettiva la differenziata. E oggi eccoci qui per parlare dell'Ama. Allora Pietro, eh, perché vogliamo parlare dell'Ama e andare anche a ricostruire la storia di questa azienda?
1: Ma sostanzialmente perché eh, ricostruire appunto un minimo la storia di Ama e eh, anche risalendo un po' più indietro perché eh, AMA è un'azienda sostanzialmente recente eh, ma eh, i rifiuti si raccolgono da molto eh, più tempo, quindi eh, appunto ricostruire questa storia aiuta molto a capire perché oggi Roma si trova nelle condizioni in cui si trova. Certo chi ha eh, creato Ama e chi prima ancora gestiva i rifiuti non poteva immaginare eh, che si sarebbe arrivati negli anni 2000 ad avere un'amministrazione comunale così degradata, eh, così incapace, così boriosa come quella attuale. Però, eh, tutto sommato, per come è stata costruita Ama, lì si sono poste le basi per avere un gravissimo problema che è quello che si è venuto poi dimostrando in questi ultimi vent'anni. Perché ricordiamo che dalla fine degli anni 90 del Novecento, Roma è stata commissariata per molti anni per i rifiuti. Non solo Roma perché negli stessi anni ci fu la gravissima crisi dei rifiuti della regione Campania, venne commissariata anche la regione Calabria, quindi ci furono diciamo eh, varie situazioni di crisi apparentemente ingovernabile dovute anche a una fase di transizione, sia di transizione tecnologica sia di transizione di tipo eh, giuridico-amministrativo sia anche nella quantità e qualità dei rifiuti prodotti perché dagli anni 70 del secolo scorso in avanti la produzione di rifiuti urbani è letteralmente esplosa adesso sono diversi anni che per tutta una serie di motivi eh, alcuni positivi altri negativi positivo il fatto che c'è una maggiore coscienza ambientale che anche le imprese hanno cominciato alcune anche da diversi anni a eh, creare dei prodotti più facilmente riciclabili con meno imballaggi eh, eccetera ma dall'altro lato c'è l'aspetto negativo da grande eh, crisi economica esplosa nel 2008 e che in qualche misura non ha ancora avuto fine, anzi ha avuto dei periodi pure di aggravamento, è chiaro che ha inciso anch'essa, perché se andiamo a sovrapporre l'andamento della produzione di rifiuti urbani eh, con l'andamento della situazione economica, del PIL, dell'occupazione, eccetera, vediamo che le due curve sono molto molto vicine sempre c'è un rapporto proprio diretto perché ovviamente una situazione più florida porta a maggiori consumi e quindi a maggiore produzione di rifiuti. Ma torniamo quindi allo specifico di questa puntata. I rifiuti a Roma sono stati gestiti per molti molti decenni, come dire, alla sebbene. Cioè, eh, mentre eh, in altre realtà eh, in Italia e in altri paesi cominciava a delinearsi una gestione di tipo industriale dei rifiuti Roma ha sempre gestito in proprio il comune di Roma ha sempre gestito in proprio il, uh, i rifiuti nel senso che eh, la eh, raccolta dei rifiuti, lo spazzamento, insomma tutte le attività che oggi chiamiamo di igiene ambientale, venivano svolte da un dipartimento del comune di Roma. Era la cosiddetta gestione diretta, cioè il comune si assumeva in proprio il servizio e lo gestiva con i propri dipendenti. Questa è una, una forma di gestione che era diventata residuale in Italia almeno dagli anni 30 del Novecento, perché eh, in seguito a una legge del 1903 erano nate le aziende municipalizzate, che è un termine che si usa molto spesso ancora oggi, anche se le municipalizzate non esistono più da 25 anni, ma eh, nell'uso è rimasto. In questo caso, eh, l'azienda municipalizzata è un'azienda che non ha una sua personalità giuridica, che è posseduta interamente dal comune, ma che è distinta dall'apparato comunale. È quello che si chiama la gestione in house. Quindi il comune comunque se la gestisce in casa, anche se in una forma giuridica diversa rispetto. Alla, alla gestione diretta. A Roma si è gestita la raccolta dei rifiuti lo spazzamento delle strade per decenni in eh, gestione eh, diretta, per cui il comune, per una mancanza di risorse economiche, ma molto brevemente anche per una chiamiamola carenza culturale, perché non è compito del comune, Gestire il ciclo dei rifiuti. Ovviamente il comune ha compito di amministrare la città, i servizi essenziali eccetera, i servizi alla persona eccetera, per cui ci si è sempre limitati a raccogliere, mettere in un cassone e poi qualcuno avrebbe provveduto in qualche modo a liberarci di questi rifiuti. Quando alla metà degli anni Ottanta del Novecento si è deciso finalmente di passare a un'azienda municipalizzata, ovviamente ci si è dovuti porre alcuni problemi. E come si sono posti? Nel modo più, come dire, più facile. Un eh, imprenditore romano di successo almeno a parole grande amante della città si presenta dal sindaco signorello democristiano in fattispecie appena eletto, e eh, gli dice caro sindaco so che tu hai una brutta patata bollente tra le mani perché devi mettere in piedi sta azienda e insomma ci vogliono risorse ci vuole tecnologia ci vuole know-how Io voglio tanto bene a Roma, casualmente ho una grande estensione di terreno che si presta benissimo, facciamo così, tu raccogli i rifiuti, me li dai, io li metto nella mia discarica, ti faccio anche pagare poco e ti libero per sempre dei problemi. Questo industriale era Manlio Cerroni, che allora non era così famoso come, come adesso, e il, il suo terreno stava nella Valle Galeria a Malagrotta, al confine, diciamo, tra Roma e Fiumicino. Però allora Fiumicino era una circoscrizione di Roma, era la quattordicesima circoscrizione, non si era ancora separato dal, dal comune di Roma. E quindi Ama è stata costruita non si chiamava nemmeno Ama si chiamava Amnu eh, azienda municipalizzata nettezza urbana è stata costruita proprio come un sistema eh, come eh, diceva un, un ex amministratore delegato di Ama ramazze e bidoni cioè era tutta centrata sulla raccolta e così è rimasta e così è rimasta negli anni attraverso le modificazioni anche di nome, di, di, di status giuridico, eccetera, è rimasta sempre un'azienda che si occupava di raccogliere i rifiuti dalle strade e dalle case e darle portarle a Malagrotta. Tanto Malagrotta era enorme, c'era tanto spazio. Nel frattempo, nel 94, abbiamo una data precisa, il 7 giugno 1994, La ex-municipalizzata AMNU viene trasformata in base alle nuove leggi che superano il concetto di municipalizzata, viene trasformata in azienda speciale del comune di Roma e si chiama azienda municipale ambiente. Ecco è nata AMA. Vediamo in sé come società non ha una storia antica, è una storia recente, tutto sommato poi nel 2000 viene trasformata in società per azioni. Quindi per quello che è proprio municipalizzata è un termine che ormai non, non, ha, non ha più significato perché appunto diventa una società per azioni a questo punto ben separata dal Comune di Roma dal punto di vista giuridico e amministrativo. Però certo, è una società per azioni che ha un unico azionista, che è il Comune di Roma, che quindi è l'unico socio dell'azienda. Per cui, diciamo, quindi
0: non è cambiato un granché.
1: Non è cambiato un granché eh, da un certo punto di vista, è cambiato tutto da un altro punto di vista. È certo che il Consiglio sì. d'amministrazione, il Presidente, l'Amministratore delegato, li nomina il Sindaco, sostanzialmente. Prima non c'erano nemmeno queste figure. C'era un direttore generale, c'era un consiglio che doveva coadivarlo nelle, nelle vecchie municipalizzate. Prima ancora, quando era in gestione diretta, c'era un direttore generale, sempre, ma uno dei direttori generali della, del comune. Però, dal punto di vista dell'impostazione dell'azienda, non è cambiato praticamente niente. Nel frattempo, ma la grotta si è andata riempiendo e a un certo punto raggiunto un certo livello. Il termine che si usa comunemente è panettone, nel senso che normalmente una discarica è un buco per terra, più o meno grande. Questo buco si riempie man mano di rifiuti che a un certo punto arrivano allo stesso livello del terreno circostante e poi comincia a fare la cupoletta sopra, come un panettone lievitato.
0: Lievitato.
1: Ovviamente, oltre un certo limite, non si può andare, perché poi il panettone si sfascia e i rifiuti se ne vanno in giro. Questo limite è stato raggiunto nel 2003-2004. Da allora, grotta ha continuato a rimanere aperta in deroga. Ogni volta veniva approvata una norma, per consentire altre tot migliaia di metri cubi, eh, in parte ottenuti grazie a qualche ampliamento, ma più di tanto la grotta occupa una buona fetta della, della Valle Galeria, ed è continuata a crescere in altezza. E si è dovuti arrivare al 2013, quando viene eletto sindaco Ignazio Marino, E a quel punto l'azione dell'Unione Europea con procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver chiuso Malagrotta comincia a farsi pressante e eh, si delinea una quasi certa condanna dell'Italia a pagare una cifra imponente, veramente imponente, di parecchi milioni di euro all'anno come sanzione per non aver chiuso. E quindi Ignazio Marino che cosa fa? Chiude Malagrotta. Lui viene eletto sindaco a giugno, a luglio chiude Malagrotta. È stato uno dei suoi primissimi atti. Ovviamente questo ha avuto qualche contraccolpo, perché essendo praticamente l'unico sbocco quasi dei rifiuti urbani romani, c'era il problema di riuscire a smaltire o comunque a liberarsi di questa roba. E qui entra in gioco il problema dei, eh, degli impianti, perché la regione Lazio nel suo complesso è un disastro dal punto di vista impiantistico. Il piano regionale dei rifiuti, approvato dalla, dal Consiglio regionale del Lazio a maggioranza di centrodestra in quel momento, Presidente Renata Polverini, sindaco di Roma Gianni Alemanno, siamo nel 2012, non fa grandi passi avanti, praticamente non c'è niente in quel piano. E ovviamente poi per riuscire a costruire un nuovo piano, i tempi tra i tempi di lavorazione proprio dello studio e i tempi amministrativi e politici ci vogliono anni, tant'è vero che il nuovo piano regionale rifiuti è arrivato in porto nel 2019. Ci sono voluti sette anni perché praticamente appena insediata la nuova amministrazione regionale è partito il lavoro per il nuovo piano, però l'Iter ha richiesto, anzi tutto sommato, neanche tantissimo, sette anni è già, è già buona diciamo, da, da questo punto di vista. Nel frattempo che cosa è successo che il Comune di Roma, epoca Marina, ha elaborato un suo piano impiantistico che mi sento di dire risente risentiva degli stessi difetti di tutti gli altri, di quasi tutti gli altri piani che si fanno in Italia e in particolare nel centro e nel sud ed è un po' lo stesso difetto anche dell'attuale piano della regione Lazio perché si parte dal concetto ideologico niente termovalorizzatori niente termovalorizzatori vuol dire non si può chiudere il ciclo dei rifiuti non si può raggiungere l'obiettivo che mi permetto di dire minimale che ci dà l'Unione Europea di non più del 10% dei rifiuti in discarica perché i paesi dove il ricorso alla discarica è veramente marginalissimo, 0,5, 1, 2% raggiungono questo obiettivo perché hanno livelli di termovalorizzazione molto più elevati di quello italiano. In Italia siamo intorno al 20% di rifiuti urbani selezionati ovviamente che vanno nei termovalorizzatori, ma se andiamo a guardare i dati relativi al Lazio, possiamo anche metterci a piangere perché in questo momento nel Lazio c'è un solo impianto che è quello di San Vittore, che ha una capacità limitata, che comincia a sentire molti acciacchi dell'età e che avrebbe bisogno di essere messo a posto. Quello di Colleferro è chiuso e comunque aveva più o meno gli stessi problemi e quindi il Lazio è da questo punto di vista sguarnito praticamente il comune di Roma possiede in tutto e per tutto e quando dico il comune di Roma intendo il territorio che abbiamo del comune di Roma possiede in tutto e per tutto sei impianti questo sono i dati ISPRA del 2019 quindi in realtà sono già diventati 5 perché uno è stato chiuso dal fuoco, Eh, tra pubblici e privati cinque impianti di trattamento meccanico-biologico che non sono impianti di trattamento dei rifiuti, sono impianti di selezione intermedia che non risolvono alcun problema. E poi sempre nel territorio del Comune di Roma ci sono otto impianti di compostaggio. Attenzione, non di trattamento integrato aerobico e anaerobico, ma solo, solo di compostaggio che quindi si perde tutta la componente energetica praticamente della, di quel tipo del de rifiuto organico. L'elenco degli impianti esistenti a Roma è finito, non c'è altro perché poi ci sono un impianto di compostaggio a Fiumicino, un impianto di compostaggio alla Dispoli diciamo allargandoci alla, alla provincia di Roma, un altro trattamento meccanico-biologico a Pomezia, dove peraltro c'è stato un incidente due o tre anni fa, e una discarica a Civita Vecchia. Questa è la dotazione della provincia di Roma, della città metropolitana di Roma. Cioè vuol dire non abbiamo impianti di trattamento dei rifiuti in pratica, vuol dire questo.
0: Dunque, eh, quello che racconti non è, cioè gli effetti li, li vediamo tutti, però diciamo che questa storia personalmente mi rende ancora più sconsolata, cioè non so quale possa essere la strada per uscire da questa Ottusità, vogliamo chiamarla ottusità, dei politici, dei governanti fi- che finora, eh, dunque eh, Ama è nata nel 1985, giusto? Sì, diciamo
1: inizio eh. nel 1985.
0: Perfetto, quindi in tutti questi anni che cosa ha fermato la possibilità di cominciare a, a vedere eh, i rifiuti come, ecco, sotto un punto di vista industriale, sotto un punto di vista eh, innovativo, eh, guardando anche alle altre città, perché poi insomma, eh, diciamo che se gli esempi ci sono basterebbe mutuarli e farli propri. Perché tutto questo non è successo. Eh, so che la questione è bella complicata, so che c'è di mezzo un po' di tutto. Eh, ma eh, il mio, come dire, il mio pensare da cittadina mi, mi fa chiedere ma
1: come ne usciamo da tutto questo? Quando ne usciremo? Sono ottime domande, veramente ottime domande. Eh, il perché credo che ci sia un mix micidiale di, di motivazioni C'è il completo analfabetismo tecnico-scientifico di gran parte degli amministratori pubblici c'è eh, una componente come dire, di rimanere sempre ancorati a visioni di breve periodo che anzi diventano sempre più brevi questo avviene tanto nel pubblico quanto nel privato eh, storicamente un'azienda privata anche grande, importante ma di proprietà di una famiglia che deve rendere conto solo a se stessa. Può permettersi, poteva permettersi, di fare una programmazione anche di lungo periodo, di avere una prospettiva ampia e quindi di andare verso delle innovazioni eh, di processo, innovazioni di prodotto, eccetera, anche con una certa decisione perché, tanto appunto, io l'ho deciso, io me ne prendo la responsabilità, ma se va male ci perdo io. Il fatto che oggi sempre più le imprese abbiano necessità di ricorrere al finanziamento del mercato, quindi agli azionisti, alla borsa, ha portato ad avere visioni di periodo sempre più breve perché non bisogna scontentare gli investitori, perché se un investitore non riceve un guadagno dal suo investimento, in tempi brevi, porta i suoi soldi da un'altra parte. E allora, a un certo punto, l'arco, l'orizzonte temporale è diventato un anno, da bilancio a bilancio. Adesso, con la presentazione dei bilanci trimestrali, l'arco temporale è diventato di 90 giorni e bisogna cercare di far avere i dividendi a investitori che spesso hanno interessi e visioni opposte di come dovrebbe svilupparsi un'azienda. Nel pubblico e nell'amministrazione pubblica è più o meno la stessa cosa. Lo è sempre stata, diciamo, da quando esiste la democrazia parlamentare, indubbiamente l'orizzonte qual è? È quello da qui alle prossime elezioni. Quindi erano i classici cinque anni. Negli ultimi 40 anni, raramente una legislatura è durata cinque anni e quindi anche a livello nazionale spesso l'orizzonte è ancora più limitato perché nessuno ha il coraggio di partire con un'impresa che magari farà vedere i suoi frutti tra 8 o 10 anni. Nel frattempo se li godrà qualcun altro perché se lo, l'opera non sarà stata già bloccata nel frattempo verrà completata quando a dirigere il governo, a dirigere un comune una regione ci sarà qualcun altro. E quindi viene un po' a decadere l'interesse, quindi c'è anche questo aspetto. In più ci sono altri aspetti tipo quello di forze politiche che costruiscono le loro fortune facendo opposizione a tutto per principio e quindi quale cosa migliore di suscitare paura negli elettori se io li martello dicendo che i termovalorizzatori sono fabbriche di cancro e di morte e la gente finisce per crederci anche perché purtroppo dall'altra parte non c'è nessuno che sappia come controbattere. Eh, vorrei fare un piccolissimo esempio personale. Una ventina d'anni fa eh, mi viene chiesto dal, dal general contractor di, una, di un costruendo termovalorizzatore, mi viene chiesto di scrivere una specie di catechismo per gli abitanti della zona che sono sul piede di guerra contro questo impianto. Allora, pensandoci un po' dico, va bene, se vogliamo avere un minimo di efficacia dobbiamo metterci nei panni di quei cittadini e rispondere alle loro paure, alle loro obiezioni, alle loro domande. Allora, messo le cose del tipo ma è vero che il termovalorizzatore riempie di diossina l'aria intorno? E ovviamente la risposta era no, non è vero perché queste sono le documentazioni, eccetera. Eh, ma è vero che dove ci sono i termovalorizzatori aumentano i tumori? Anche lì, no, il registro tumori regionale dice che eccetera, eccetera, eccetera. Bene, preparato tutto questo lavoro, bocciato. Cioè, no, così si semina sfiducia. Noi dobbiamo invece mettere le domande in questi termini. È vero che il termovalorizzatore fa migliorare la qualità dell'aria intorno? Gli ho detto signori fatevelo, perché ovviamente il risultato è stato che ci sono state barricate, scontri, è andata avanti per cinque anni questa cosa con ricorso alla forza, insomma una situazione degradata e degenerata anche grazie alla totale incapacità di saper comunicare, di saper costruire il consenso. E questa è un'azione alla quale nessuno mette mano, perché la paura dei forconi c'è sempre, ovviamente.
0: Certo, invece eh, la la parte che devono fare i cittadini è molto importante. Eh, Facciamo una piccola anticipazione sulla prossima trasmissione che parlerà proprio del ruolo dei cittadini nei confronti della gestione dei rifiuti perché eh, come stavi dicendo adesso se non arriva un'informazione corretta, giusta, eh, dettagliata anche di quello che i cittadini devono sapere di quello che devono fare eh, manca un un pezzo importante di tutto il piano eh, di di gestione della spazzatura e quindi... Andremo ad approfondire anche questo, la prossima volta proprio eh, vedremo questo aspetto diciamo di educazione del cittadino che eh, facilmente può essere anche pilotato, passatemelo questo termine, ma eh, lo penso e lo dico, eh, verso l'accettazione o meno di un certo tipo di eh, intervento. Sì. E
1: Anticipazione per anticipazione, butto lì solo una cosa. La parola chiave sarà partecipazione. Ma, attenzione, questo è il punto forse essenziale. Una partecipazione che viene costruita e favorita con norme adeguate dalle istituzioni. Cioè, la responsabilità primaria non sarà, non deve essere del cittadino deve essere delle pubbliche amministrazioni che mette in condizioni il cittadino di fare scelte eccetera eccetera
0: io eh, ritorno a questa cosa dell'ama perché stavamo dicendo quindi la convenienza o meno di investire su sulla spazzatura ma l'AMA è un servizio che ha anche dichiarato fallimento ci sono state perdite molto molto grosse in in bilancio questo mi pare che sia successo Eh, nel 2014
1: sì l'AMA Mm. servizi ambientali SRL però è un ramo è solo Però questo
0: bilancio dell'Ama è sempre abbastanza, è stato sempre problematico. Non so se con questa giunta attuale è molto migliorato.
1: Ma eh, arduo dirlo, cioè arduo nel senso che mi sembra azzardato dire che è migliorato, perché eh, non dimentichiamoci che il Comune di Roma ha contestato e quindi per lungo tempo ha bloccato e non approvato i bilanci AMA 2017, 2018 e 2019, cosa che ha fatto sorgere più di un sospetto. Esatto, sì, no,
0: non è chiara la situazione. Ecco.
1: ecco, perché far sì che non vengano approvati i bilanci e soprattutto perché non vengono approvati, perché viene contestato ad Dama l'aver messo tra i propri crediti 18 milioni di euro che il comune non ha versato ad Ama per la gestione dei servizi cimiteriali, in cui, diciamolo chiaramente, ha ragione Ama, perché gli atti parlano molto chiaro, ma continuare a non approvare e, in alternativa, costringere a redigere un bilancio in perdita per tre anni consecutivi, apre la strada al fallimento. Après stata il fallimento con tutto quello che ne può conseguire. Quindi, da questo punto di vista, insomma, la, 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 la situazione è tutt'altro che chiara. Dopodiché, è chiaro anche che la gestione di Ama in tutti questi anni, con alti e bassi situazioni diverse, non è stata delle più limpide. Non è tanto la questione del numero di dipendenti perché in fin dei conti Ama è la più grande azienda di igiene urbana in Italia deve comunque servire circa 3 milioni di persone deve raccogliere 4.000 rotte tonnellate di rifiuti al giorno quindi stiamo parlando di un'impresa estremamente complessa dopodiché è chiaro che ci sono storture diciamo io ne vedo di almeno due ordini di motivi. Uno, i livelli di assenteismo, dovuti alla mancanza di, di controlli, al chiudere tutti e due gli occhi, anche il terzo occhio se possibile, su assenze simili. Anche qui però non è che le cose succedono per caso e soprattutto non è che siamo condannati a ripetere all'infinito. Quando il sindaco, l'allora sindaco Marino ha nominato Daniele Fortini presidente e amministratore delegato di AMA, parentesi, qui io parlo in conflitto di interessi, lo voglio dire per chiarezza, io sono stato per nove anni portavoce di Fortini, non all'AMA, non ho mai lavorato all'AMA, però diciamo che ho avuto un rapporto professionale, quindi è bene dirlo, anche se io cerco sempre ovviamente di essere quanto più obiettivo possibile, però è un dato di fatto. Fortini arriva lì, applica alcune norme che non è che si è inventato lui, ma che sono dentro nel contratto di lavoro della categoria, del, il contratto di lavoro del settore igiene ambientale, che per esempio prevede che chi fa più di, mi pare sei se non sbaglio, però adesso posso sbagliarmi, lunedì di malattia di un giorno nell'arco di un anno, a un certo punto quei lunedì non vengono più pagati perché se io mi ammalo tutti i lunedì e tutti i martedì sto bene, forse non sono davvero proprio del tutto così acciaccato. E insomma con questo e con alcuni altri eh, accorgimenti previsti contrattualmente, quindi senza appunto inventarsi niente, i livelli di assenteismo sono crollati in quel periodo all'interno di AMA, con quindi un recupero di produttività e un risparmio per l'azienda. E questo è un aspetto. Poi c'è un altro aspetto. Tutto ciò che veniva raccolto in modo differenziato aveva un costo. C'era sempre un costo la raccolta dei rifiuti in generale e la raccolta differenziata ha un costo più alto rispetto alla raccolta indifferenziata. Qui bisognerebbe entrare in una serie di dettagli tecnici sul fatto che poi eh, ci sono dei corrispettivi che i consorzi dei vari materiali pagano ai comuni proprio per ristorare, come si usa adesso dire, la differenza di, di questi costi e va anche detto che nessuno di questi accordi prevede un recupero totale dei maggiori costi subiti dalle aziende quindi dai comuni. Questo vuol dire in pratica che se la raccolta indifferenziata costa 100, la raccolta della plastica costa 300, che più o meno è il rapporto reale, grazie a quell'accordo i consorsi sul materiale che hanno effettivamente ritirato danno 30. Quindi in realtà c'è una grossissima fetta di quei costi che rimane un costo a carico dell'azienda, quindi del comune, quindi dei cittadini. Però è anche vero che alcuni materiali si possono vendere sul libero mercato. La carta, per esempio. La carta all'AMA costava farla portare via alcuni milioni all'anno, milioni di euro. Fortini blocca tutti questi contratti, indice un bando e quel costo, non miracolosamente, ma in base alle normalissime leggi di mercato, si trasformi in un introito di milioni. Cioè nel gioco tra quello che il Comune e l'Ama, quello che l'Ama non spende più per far portare via la carta e quello che incassa per vendere la carta, il saldo complessivo è 5 milioni di euro che vanno a finire in più nelle casse di Ama e quindi... In meno da prelevare dalle tasche dei cittadini tanto che per due anni consecutivi la tassa rifiuti è stata ridotta del 5% ogni anno poi arriva la nuova amministrazione dopo che quella vecchia è finita nel modo traumatico che ormai tutti sappiamo come primo atto licenzia fortini e chissà se in questo ha avuto peso il parere dell'allora assessora all'ambiente che di fortini è stata collaboratrice consulente e che non diciamo tra i due non c'era un grande amore fatto sta che fortini viene cacciato sui due piedi arrivano nuovi amministratori a dire la verità da allora ad adesso è arrivato un plotone di nuovi amministratori perché ne hanno cambiati parecchi consiglieri d'amministrazione, amministratori delegati, così come c'è stato un turbillon di assessore all'ambiente, compreso un lungo periodo senza un assessore all'ambiente, e il risultato è che la tassa rifiuti non è più diminuita. I costi per AMA sono aumentati e quindi, come dire, non siamo per nulla contenti. Ecco, diciamo... Per dirle in modo eh, semplice, non siamo proprio…
0: Leggero anche, mia, se... non siamo per niente contenti. Eh, ecco. In effetti c'era gente per la strada che protestava. Eh, molti cittadini sono scesi in strada ieri per eh, protestare perché le strade a Roma sono invase di in spazzatura, perché insomma le cose davvero non vanno. Mm, A questo proposito, come soluzione, eh, tu che cosa ne pensi della privatizzazione dell'azienda dell'ambiente? Cioè, secondo te sarebbe peggiore o migliore come soluzione privatizzare l'azienda?
1: Ma diciamo che dal punto di vista dell'esperienza fatta in varie parti d'Italia, il privato non è una soluzione nel modo più assoluto, a parte che ci sono stati anche due tentativi da parte in, in momenti successivi da parte di due grandi multinazionali del rifiuto di entrare nel mercato italiano prima è stata eh, Waste Management che è una società eh, americana eh, a proprietà eh, diffusa Diciamo, piccolo azionariato soprattutto, eh, molto chiacchierati in passato per presunte infiltrazioni criminali già nella casa madre, diciamo al di là poi di quello che può essere l'Italia, e che a un certo punto si è ritirato dal mercato italiano per manifesta impossibilità di andare avanti. E eh, poi c'è stato un analogo tentativo da parte di Veolia, grande multinazionale francese, dell'igiene ambientale e anche quella non ha dato buoni risultati, si sono ritirati eh, pure loro. E Infatti la questione delle gare per l'affidamento del servizio in realtà è un falso problema perché quasi sempre, per non dire sempre, queste gare vanno deserte, perché non ci sono privati, in Italia in particolare, non ci sono privati che abbiano gli strumenti finanziari, tecnologici, eccetera, per poter gestire in modo efficiente ed efficace il trattamento, la raccolta e il trattamento dei rifiuti. Tra l'altro c'è da considerare che in tutto il centro-nord d'Italia le grandi città e anche una gran parte di quelle medie hanno imprese di igiene ambientale che sono comunque Pubbliche o totalmente pubbliche, come è il caso eh, di Roma, o miste, ma a controllo pubblico, come il caso di altre, altri grandi operatori, come A2A in Lombardia, come era in Emilia-Romagna, eh, eccetera. E anche al sud, le più grandi città, Napoli, eh, Bari, Palermo, eh, hanno tutte imprese pubbliche perché il servizio di eh, gestione del ciclo dei rifiuti è uno di quei tipici servizi a rete che in qualche modo rappresentano un monopolio naturale, quindi è difficile pensare anche allo spezzatino come pure era stato pensato dal sindaco Marino per esempio, sia pure solo come ipotesi e cioè per esempio a ogni municipio fare una gara e vedere come va nei vari municipi. In realtà spesso è la dimensione che conta. Più grande è un'azienda, maggiori probabilità ci sono che lavori bene e che abbia le capacità finanziarie e tecnologiche per costruire gli impianti.
0: Quindi parole chiave che possono aiutarci a uscire da questo stagno Potrebbero essere, vediamo se sei d'accordo con me, una competenza. Bada se. Sì, l'altra lungimiranza.
1: Sicuramente. Cioè, guardare
0: in una prospettiva, no? perché qui siamo sempre sull'emergenza, dobbiamo uscire dall'emergenza e andare verso un medio termine o un lungo termine. Certo. Altra parola chiave, buona politica.
1: Qui siamo nel campo dell'opinabile, eh, <ride> però sì, certo.
0: Beh, chiunque, voglio dire, qualsiasi politico ti dice che, sta, che la sua è la politica migliore, eh, no? però qui c'è anche un ambito che è ben circoscritto, ha un nome e un cognome, cioè stiamo parlando di trattamento dei rifiuti e su questo ambito bisogna confrontarsi e bisogna lavorare, per cui... Io mi auguro che con le future elezioni di ottobre, dovrebbero essere ad ottobre, eh, ci possa essere eh, finalmente qualcuno che prenda in mano la situazione con competenza, lungimiranza e buona politica. Detto questo, io penso che possiamo avviarci alla conclusione di questa trasmissione o c'è qualcos'altro che vuoi...
1: Ci sarebbero almeno altre duemila cose (ride) che meriterebbero di essere dette, eh, per esempio alcuni raffronti, anche perché ci sono dei numeri che vengono spesso dati che non tengono conto di una serie di cose, per esempio la produzione di rifiuti pro capite, Eh, e uno dice ma come che la città che ha la maggior produzione pro capite di rifiuti in Italia è Rimini e poi ci sono tra i principali produttori tutte località turistiche perché i chili per abitante vengono presi vedendo la totale, il totale dei rifiuti in un anno guardando quanti sono i residenti e facendo una banalissima divisione ma non si tiene conto una città di 180 abitanti che in estate per due mesi fa 2 milioni di abitanti forse produce una certa quantità di rifiuti. Allora Roma, lasciamo perdere adesso questo periodo pandemico, ma Roma ovviamente deve fare i conti con i rifiuti dei suoi cittadini, dei turisti, dei viaggiatori d'affari, dei pendolari dei pendolari che arrivano la mattina alle 8 a Roma e ripartono al pomeriggio tardi e di giorno ovviamente vanno a pranzo, fanno cose eccetera e quindi producono rifiuti e così via. E quindi questo falsa un po' e rende anche difficile dimensionare, ecco, pensiamo a Rimini, dove tu per due mesi sei la seconda città d'Italia e per il resto dell'anno sei una città di medie dimensioni come lo dimensioni il tuo servizio, con quali strumenti, con quanto personale, ecco queste cose per esempio hanno tutte bisogno. E poi ecco l'ultima cosa la butto lì così è già in chiusura, non c'è modo di ribattere. (ride) Per quanto riguarda l'impiantistica, piccolo è brutto, nel senso che l'idea folle questa attuale amministrazione voleva praticare, poi per fortuna non è riuscita a fare neanche quello, di decentrare e dire ogni municipio di Roma deve essere autosufficiente per il trattamento dei rifiuti. Ma a parte che non si capisce con che cosa li avrebbero trattati. Voglio vedere individuare un sito più grosso di una stanza nel primo municipio, cioè nel centro storico di Roma. Forse volevano fare un discarico ai fori. E oltretutto, più un impianto è grosso, più può essere controllato, controllato dal punto di vista per esempio delle emissioni nocive, dell'inquinamento in generale, controllato sulla qualità dei processi produttivi di filiera e controllato anche dal punto di vista dell'amministrazione, delle infiltrazioni criminali che nel settore dei rifiuti sono sempre in agguato e così via. Quindi diciamo piccolo nei rifiuti e brutto. Ok, benissimo, quindi udite,
0: udite, udite, prendete nota, (ride) chi si vuole occupare eh, della spazzatura penso che seguendo queste trasmissioni Qualche idea se la stia facendo, eh, quindi noi vi invitiamo ad ascoltarci anche nella prossima trasmissione che eh, tratterà il tema del ruolo dei cittadini eh, per quanto riguarda la spazzatura. Spesso l'opinione pubblica è divisa in due, c'è chi dice: è tutta colpa del sindaco o della sindaca, in questo caso a Roma e l'altra metà che dice eh, però quanto sono maleducati i cittadini che lasciano tutta la spazzatura per la strada, ci lasciano i frigoriferi e i materassi. Quindi eh, cerchiamo di fare un po' il punto su questo argomento che comunque è molto importante, anche perché, come stava eh, anticipando Pietro, le istituzioni eh, per quanto riguarda il ruolo dei cittadini devono fare la loro parte non possono tirarsi indietro quindi vi aspettiamo alla prossima trasmissione per il momento vi salutiamo io ringrazio Pietro
1: Strambabadiale e io ringrazio Letizia Baldoni per la pazienza con cui mi ha ascoltato
0: assolutamente per me è un piacere alla prossima un saluto a tutti e a tutte ciao a tutti